0: 接着上一期啊，讲宙斯的子女们，这个呢是希腊神话里面啊，感觉到就是听了看了这一段呢。虽然说以前希腊神话也看，但是我没有就是了解太多的他们这些诸神之间的一个联系。没有想到说这么多的，但是呢知道也知道，当时没有这么多想。我们看看啊，继续讲，上次是讲到阿波罗。那么，宙斯的第二个儿子呢，是和女女神麦亚所生，叫做赫尔墨斯，是人群和牲畜的守护者。他没有他哥哥阿波罗那么有地位和能力，但更接近人类。各种形式的幸运都被认为是出自于他的手。作为一个给给予人这么多好东西的神，他成为贸易之神。商人和旅行者的庇护者，但他在神话和史诗当中最主要的职务是充当宙斯的使者和诸神的使信使。由于历代的惯例，宙斯还需要他的某个姐妹为他生一个男孩，他想到了最小的妹妹赫拉。在一次神圣的婚礼中，宙斯娶了赫拉为妻。希腊神话里面的这些神真的是很奇怪啊。嗯、然后呢，册封赫拉为众神的皇后。他这个历代的惯例，我不知道是什么惯例，因为他一共只从前面讲到的神到宙斯，好像一共也只有三代吧。那么，赫拉又被称为是母亲女神，他们的婚姻为他们带来了一个男孩阿瑞斯，还有两个女孩。但是由于宙斯常常与其他女神同奸，以及传言中赫拉的不忠，导致另一个儿子的身世常常被怀疑。他就是赫菲斯托斯。阿瑞斯立刻就进入了。由十二主神组成的奥林匹亚众神，嗯，阿瑞斯是他和宙斯和赫拉的儿子。他呢，成进入了主神众神之后，成了宙斯的最高级别的军官，号称战神，战神阿瑞斯。那么也就是说啊，嗯，宙斯对第一个哦阿波罗其实也蛮好的。说是众神当中最伟大的一个。然后呢，阿瑞斯呢，他被描述为屠杀之魂。呃，特洛伊战争使得阿瑞斯离不可战胜还有些距离，他受了只有宙斯才能医治的伤。阿瑞斯啊，被他这个就是。地球变电史我弄混了，因为荷马史诗呢，当时我挺喜欢的，我也看了，嗯、呃，好像就是说挺喜欢看的。但是这个阿瑞斯，嗯，在特洛伊战争里面，我怎么一下子记不住了？然后呢，赫菲斯托斯和阿瑞斯正好相反。他必须努力的奋斗，才能进入奥林匹亚众神的组织。他是创造之神，冶金术以及锻造之火都被认为是出自于他的手中。他是神中的祭师，为人类和诸神制造日用品和充满魔力的物件。传说当中呢，他生来丑陋，于是他的母亲在气头上把他驱逐到了人间。希腊诸神可能对外貌是非常看重，所以呢，他因为丑陋，他妈妈都不喜欢他，生气的时候把他驱逐到人间。那么，另一个更可信的版本呢，说是宙斯赶走了赫菲斯托斯，因为对他的身世表示怀疑嘛，就是别的人都觉得，因为赫拉嗯，在那方面比较比较乱，所以呢，对他的身世呢，大家表示怀疑。呃，但是呢。赫菲斯托斯呢，却用自己的魔法一般的创造能力，逼迫宙斯在众主神之中给他一席之地。啊，这个希腊神话，你说如果说，呃、嗯，他是古代的人编撰出来的，但是他这个神话，他的整个的一个人物的，呃，每一个人物似乎之间啊。都有着一种你让人觉得好像是真实的那种联系。嗯，就是说，希腊的神话呢，真实度还挺强的感觉。那么，传说中提到过，赫菲斯托斯曾制作了一张看不见的网，这张网能够罩住他妻子的床。如果他被某个前来打扰的情人睡过，他的确需要如此防范，因为他的妻子呢是阿芙罗狄特，爱与美的女神。很自然的，许多和爱情有关的神话都是围绕她来讲的。在许多勾引他的人当中，有一个是阿瑞斯，他是他丈夫赫菲斯托斯的哥哥。他们有一个私生子俄罗斯，也是爱神。阿弗罗狄特是奥林匹亚十二主神之一。这种情况对于我们的研究来说是很不错的。这是西芹说的，她既不是宙斯的姐妹，也不是他的女儿，但却不能被忽视。他来自面对希腊的亚洲的地中海沿岸。那么，古希腊诗人赫西奥德说他是从塞浦路斯而来，还有说呢，他来自于天空之神乌拉诺斯生殖器，由此。成为谱系中和宙斯辈分相同的一代，成为他父亲的妹妹和早已失去势力的众神先祖的化身。这个阿芙罗狄特呢，嗯、呃，和宙斯的儿子，嗯、呃，甚至于我看看啊，是和他的儿子，嗯、呃，是夫妻。然后呢，居然又和宙斯呢是平辈的谱系里面啊。所以呢，他也是主神之一，嗯，这个是非常有意思。然后赫菲斯托斯呢是天生的丑陋，但是呢，他的妻子呢阿芙罗狄特呢是爱与美的女神，这很有意思啊。然后呢，他又和赫菲斯托斯呢，他的哥哥有一个私生子俄罗斯是爱神。这个希腊神话确实啊是比较混乱，太混乱他、哦、不是宙斯的姐妹，也不是他的女儿，跟他是同辈的，所以呢，成为了他父亲的妹妹。他父亲呢是。这个东西，他们这个希腊神话真的是，我感觉哦，挺有意思的，也挺混乱的。嗯、呃，编故事的人呢，你要是这个故事不是说希腊神话的话，你要是放在任何一个嗯文明之后的谁创造的小说里，那这个书就是一个禁书，绝对是一个史无前例的禁书，因为它的里面的人物关系，呃，混乱到了一个极致。我只能这么讲，但是呢，很奇怪的是，当人们把它当成是希腊神话、是神的故事的时候，这种呃混乱不堪的，或者甚至于说是淫乱不堪的这种人物关系，就好像大家觉得都挺正常的，这个有没有觉得很奇怪呢？就是你要是把。宙斯和下面刚才所讲到的一些人，全部都把它放说到，放到一个现实的书籍里。就我们不,不管它是小说还是什么，这都是一个为人所不耻的一个群体或者是一个家族。可是到了希腊神话里，大家没发现啊？他们的形象，包括他们的这个传送他们的那种各种各样的呃文字，似乎并没有把它当成是一种。很奇怪的那种很丑陋的东西，反而呢，把它当成是神的故事，这是我觉得非常奇怪的一件事情，因为所有人都觉得神好像这么做，好像也没有那么脏了。可能很多人在嗯、呃、看的时候，有很多人觉得，以后这个希腊的诸神哦，怎么这么乱七八糟？但是。可能更多的人就已经习惯了。然后，希腊的神神话是这样的，因为我有本书，我想起来了，我买过一本书，就是专门讲希腊神话的。但是当时买来呢，就是翻一翻，没有仔细的去看。到时候我得找出来，仔细的看一看。是专门讲希腊诸神的，因为我有一段时间对，呃，特洛伊战争特别的，就是还挺感兴趣的。那么，他的这些神话里面的神。他们的人物关系我也挺感兴趣，这本书我得找找看，看看能不能找到。那么西行继续说呢，这么说来呢，阿芙罗狄特就应该被归于奥林匹亚众神了。可是他们最大的数目十二，理所当然是不能被超过的。解决办法相当灵活，加入一个的同时去掉一个。自从哈迪斯。被赋予了冥界的控制权，而离开了奥林匹斯三的众神组织，一个空位就出现了，刚好方便了阿芙罗狄特的加入。十二这个数目同样是一个工作上的需求，奥林匹亚神不能多于十二个，也不能少于十二个，这成为迪俄尼索斯加入奥林匹亚众神的依据。他是宙斯之子，宙斯的儿子，是宙斯和他的女儿塞摩斯所生。有这个希腊神话，以前我怎么没有这么多的想法啊？以前看好像也没什么。现在我看看，我觉得他们这个，嗯、呃，希腊的这些诸神之间的关系，确实啊，匪夷所思。那么，狄俄尼索斯呢？为了躲避赫拉的怒火，因为宙斯和他的女儿，呃，这个女儿应该不是赫拉生的吧？哦，这个前面的话，大家我有点忘了。反正呢，因为躲避赫拉的怒火，被送到了极为遥远的地方，甚至于到了印度。他在所到之处传播了种植葡萄和酿造葡萄酒的技术。说来说去，这些技术居然还是他们传播的。这个希腊是希腊的神话，搞得好像他们的这个神啊，每个人都有一个专门这个专精的这种技术。并且传播到了人间。那么与此同时呢，在奥林匹斯又多出了一个空位——赫提斯，宙斯最老的姐姐，因为过度的年老和虚弱，这个诸神居然也会年老吗？神，他们的神，因为过度的年老和虚弱，从十二主神的位置上被迫退了下来，所以狄俄尼索斯。回到了希腊，并且获准填补这个空位，于是奥林匹亚神又成了十二位。嗯、哦，真的是。突然之间，我想到一个事儿，希腊他有这样的一个神话，他们这些神呢都是，嗯、呃，神通广大的，都有很多法力的。那么我有一个问题是，后来他们有没有，呃，自己有没有就是解释过，为什么这些神不见了？过了这么几千年不见了，他们神话里面几千上万年那都是很普通的事，但为什么就没有了？到了真正的记载人类历史的这样的文字出来之后，呃，就是现实的那些呃历史出来之后，这些诸神都没有了。那么这些神，他们希腊人会不会认为，呃，是完全杜撰出来的，还是认为说真的可能有这样的一些神存在？因为他们的所有的历史建筑啊，很多都是在记载着这种神迹嘛。那么，嗯，虽然希腊的神话没有明确的讲述过人类的起源，但它和同传统观点一样，都称是神生下的英雄和国王。这些半神成了人的命运。它括号里面写啊，人的命运就是这些半神哦、啊，就是神生下来的。成了人的命运和一个辉煌的过去之间的联系。然后他人的命运里面解释就是说，日复一日的辛勤劳动，还要受自然、瘟疫、疾病和死亡左右。那么辉煌的过去（括号里面解释）就是一个只有诸神在世间行走的时代，也就是说，曾经有那么一个过去的时期呢，地球上只有诸神在行走，就都是神。这个呢，就是我感觉吧，他们的这些神话呢，就是有点，嗯，我看了之后我就感觉吧，咱们再看看西秦怎么说的吧，因为我毕竟没有看完他所讲的内容啊，然后希腊神话我也忘了，嗯，所以呢，不能随便，先不能随便乱讲。然后他说，而且呢。虽然所有的众多的神都是出生在地球，但十二主神的选拔却显示展示出了他们的神性。在史诗《奥德赛》当中，最早的奥林匹斯被描述为置放在纯净的高空中。最早的十二个主神是从天堂到地球上来的神。他们还说，那十二个天体是在天堂的穹顶里。然后他提到了十二个天体了，有意思了。我感觉西秦好像慢慢的，呃，把内容从苏美尔转到了希腊神话，然后突然之间提到了十二个天体。因为他为什么提到十二天体？因为他说最早的十二个主神是从天堂到地球上来的神。那么，他说这些主神的拉丁名字是在罗马人接受这些希腊神话之后被授予的，并表明了他们所对应的星体。盖亚是地球，赫尔墨斯是水星，阿弗罗狄特是金星，阿瑞斯是火星，克罗诺斯是土星，宙斯是天王星。如同希腊人的传统，罗马人认为木星是个雷神，他的武器是闪电螺钉。和希腊人一样，罗马人也将他和公牛联系起来。嗯，这个。这一段呢，我个人感觉啊、哦，剧情可能会开始，但是我又又又又在想，他这个是我本来以为他讲苏美尔文明还没有结束，呃，中间先差了一点，就是希腊的神话，可是现在他好像嗯，就从苏美尔开始讲到了希腊了，这个很有意思啊。